0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák
1: s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná magazín Finančák. Vítá vás Richard Vrdlovec
0: a Iva Hačmusa. Já se musím přiznat, že na dnešní Finančák se strašně těším, protože budeme hovořit o mém oblíbeném tématu, kterým jsou psy. Já totiž psy miluju. Věděl jsi to, Richarde?
1: To bude proto, že ty se těšíš na téma, které tě zajímá. Veď?
0: Ano, přesně tak, protože konečně tady budu v roli trošku expertky, protože jinak k ničemu nerozumím, například inflaci a tak dále. A já jsem
1: se zase rozhodl, že po minulém natáčení ženy a investování budu více mlčet.
0: Dobře. Tak, a my bychom chtěli teď přivítat naší dnešní hostku, kterou je veterinární lékařka Michála Rýdlová. Míšo, vítejte ve finančáku. Děkuji mnohokrát za pozornost. Dobrý den. A nejdřív, než se pustíme do míši s otázkama, tak si pojďme pustit anketu. Ptala jsem se náhodných kolemjdoucích, kteří a které měly Pejsky, kolik je stojí péče o jejich mazlíčky.
2: Přesně je Kateřina
0: věk Ježíš Maria? 36? Kolik vás tak vyjde péče měsíčně o to Těžko
2: říct, protože kupujeme velký desetikilový pytel granulí, takže jak to vychází na měsíc, těžko říct.
0: Opravdu nevím, bohužel. A co se týče nějaký veterinární péče, tak kdyby se to měla spočítat třeba na rok, kolik by to bylo peněz? Oh, to se myslet ani nechce počítat, ale na rok. 50 tisíc. Tak asi se to řeší, se to operativně, ale s naším plemenem je vždycky dobrý mít nějakou rezervu, no. Co teda máte konkrétně za plemeno, aby naši posluchači věděli?
2: Francouzský buldočka máme.
0: A kupujete mu třeba i nějaký hračky nebo takovýhle věc, takový jako nadstandard? To ani ne, on už je starý, už si moc nehraje. Martin, je mi 27. Koukám, že máte zlatého retrievera? <laughs> A kolik vás tak stojí ta péče o něj, včetně granulí, nějaký veterinární péče, vitamínu doplňků, hraček Já si myslím, a podobně. Že to bude zhruba tak tři tisíce? Kolik vás třeba stálo jeho pořízení, si se můžu zeptat? Tejska. 15 tisíc. Máte pocit, že ta inflace, která pořád roste a vysoké ceny, máte třeba strach ze zdražování i té veterinární péče nebo těch granulí, nebo vám tohle starostky zatím neděla? Starost mi to nedělá, jestli mi dělá starost zdražování, tak zdražování úplně všeho, nejenom péčevo psa. Kateřina, 34. Kateřino, koukám, že máte pejska, kolik zhruba stojí? Péče o něj měsíčně, když spočítáte granule veterinární péči? No, měsíčně to úplně jako nevím, protože my kupujeme velký granule pro malého psa, takže to máme vždycky tak na tři měsíce za 1500 koruny ten pytel. Co to, jo, ta péče veterinární, tak to naštěstí máme, jenom akorát očkování základní a tak z útulku, tak to není až tak náročný, tady ta péče. Já nevím, jestli máte nějaké doplňky. Jo, to máme, vlastně kloubní, protože je starý taky. Ale nejsme schopni to dávat pravidelně, takže nám taky vydří tak ty tři, čtyři měsíce, ať je to na dva. Takže to taky jde, to stojí myslím 800 korun. Utrácíte někdy třeba i za hračky nebo takovéhle věci? On už moc nevidí a neslyší, takže už je to dobrý. Teď už je to tak dva,
2: tak půl roku už je to takový, jako že starší. Tak.
0: A když říkáte, že ho máte z útulku, byla byste ochotná dát nějaký větší peníze, jako obnos za, za čistokrevný plemeno? Ne, nebyla. My jsme to jako cíleně máme z toho útulku. Takže asi jako vždycky jsme si přela retrivera a jazevčíka, ale myslím si, že když si
2: počkáme, že v tom útulku budou i tyhle dva, takže takhle.
0: Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na Rádio Wave. S námi je tu veterinární lékařka Michála Rídlova. Míšo, zeptám se tak nějak od těch základů. Ptali jsme se i na pořizovací cenu těch pejsků. Je pravda, že se ty, slyšela jsem, že se, jak se zvedají ceny prakticky všeho energie potravin, takže se zvedají i ceny vlastně pořizovací těch pejsků. Je to pravda? A případně kterých plemen
2: se to nejčastěji týká? Tak je to naprostá pravda. V tomhle hraje určitě roli ta pandemie koronaviru, protože vlastně spousta lidí, kteří o tom třeba předtím ani neuvažovali, tak se rozhodli si toho pejska pořídit a v tu chvíli už jako moc neřešili, kolik bude stát. To je jedna věc. Druhá věc je, že jak se zvedla právě ta strašlivá ta poptávka, jak se to zvedlo, tak ty chovatelé samozřejmě v tom vidí příležitost. A zvedají se jim i náklady na chov toho pejska. Ono se to nezdá. Jo? Ona spousta majitelů se domnívá, že ten chovatel jenom na tom vlastně viděla spoustu peněz, ale ono to tak není. Ty náklady na ten chov jsou opravdu jako vysoké, takže je to taková kombinace těchto dvou faktorů, poptávky a těch zvýšených nákladů a ty ceny se zvedly, co vím já z mojí sluze zkušenosti tak se zvedly zhruba třeba o 50%, ale u některých plemen i o 100%. Takže zvedly se býrazně ty ceny, ano. A která ta plemena jsou nejdražší v současné době? Tak ono se to nedá takhle jako úplně říct, protože je to v na té módní vlně. Pokud, ta, pokud zrovna teď je v oblibě třeba bývr nebo čivava, teď jsou to obecně ty menší plemena. Takže frčí teď menší plemena, teď frčí jo? přesně tak mm-hmm. menší plemena, protože samozřejmě ty náklady na to držení toho pejska jsou prostě nižší než na toho retrievera. třeba. Takže frčí menší plemena a ty ceny dneska se pohybují kolem 30-40 tisíc za pejska úplně bez jakýchkoliv problémů. A nemáte teď naopak pocit, že tím,
0: jak právě se zvyšuje ta drahota, že lidi si berou víc pejsky z útulku,
2: aby právě neměli ty počáteční náklady tak vysoký? No, takhle. Ano, ale ta motivace není správně, abych, jako z mýho pohledu. Protože pejska z útulku si přesně jak tam v té anketě říkala ta paní na konci, tak z ní se měla spíš pocit, že to nebylo kvůli penězům. Ale že prostě měla vždycky zvíře z útulku, čili ona jako se snaží spíš dělat dobře těm zvířatům, čili ona se ujme zvířete z útulku. Ale, takže to je úplně v pořádku, ale... Jako ta druhá strana, jestliže si chci vzít psa a uvažuji o tom, že teda se vezmu z útulku, protože ho nechci platit, tak to je samozřejmě naprosto špatně. A ten důvod je ten, že prostě ten pořizovací náklad na toho pejska je to nejmenší, co mě čeká během života toho psa. Takže takhle bych nad tím vůbec neuvažovala. Může se to stát, ale nemyslím si, že to je správně. A taky si říkám, jestli někdy ta finanční krize nemůže lidi
0: vést k tomu, aby právě potom odložili toho pejska, kterýho už nezvládají tu péči.
2: O něj stává se to? No, bohužel ano. To vám potvrdí vlastně všichni z útulku, že během pandemie byly, byly útulky úplně prázdné, protože prostě každý, kdo chtěl Pejska a řekl si, tak mi asi teda stačí, byla tam ta motivace, ta ne z mýho pohledu úplně ta ideální. Chci prostě nějakýho psa e, rychle, takže útulky neměly problém, útulky byly prázdné, ale v současné době se bude možná ta doba, kdy ty zvyšující se náklady můžou někoho e, donutit k tomu, že teda toho Pejska odloží, protože má úplně vlastně jiné potřeby, než zrovna se platit za Pejska. ale ale je to samozřejmě, jako není to v pořádku, já mám tu velkou výhodu, že já pracuji ve velkém městě a tam je ta situace přeci jenom trošku jiná. Jo, lidi ve velkých městech vždycky ty peníze, nebo většinou je mívají spíš, ale v těch menších městech na vesnicích, kde skutečně třeba o tu práci nouze, nebo ty výplaty nejsou takové, tak věřím, že se to stát a stávat může.
1: A ku podivu mě by něco zajímalo. Mě by zajímalo, jestli na tu situaci nedostatku, plemén psů, populárních plemen zareagovaly ty chovné stanice a třeba vlastně produkují, já nevím, jak to správně říci, více více množství pejsků
2: to je zajímavá otázka ono on samozřejmě, pokud je to solidní chovatel, který se snaží ten chov vést tak, jak má, co na poletě pravidel podle, aby ten pes, aby ty psy jeho byly spokojený v pořádku, štěňata zdraví ideálně bez vad, tak to tak jako úplně nejde takhle udělat, protože to by musel teda těch fen mít spoustu a to už to ty solidní chovatelé většinou nemývají. Ty většinou mívají ty dvě, tři feny, protože oni musí objíždět výstavy, musí mít veškerý vyšetření. Ono dneska ta genetika není vůbec levná, jo, tyhle ty vyšetření, kdy, takže to takhle úplně není. A to, co vy se, na co vy se ptáte, tak tohle bohužel je otázka množíren. Takže ty samozřejmě na to reagují, to jsou, asi, bychom, ale asi bude většina posluchačů vědět, co to je množírna, to je v podstatě někdo, kdo množí populární plemeno, aniž teda to plemeno, aniž má teda ty pejsky schválené k chovu a prostě jenom produkuje ty psy.
1: A jak to může udělat, když vždyť taky má jenom určité množství fan?
2: Ne, ne, ty mají třeba 30 fan třeba 20-30 fen a na těch točí ty štěňata. To jako už je opravdu, to už potom je to v zásadě ale Jak, jak můžou ale
1: zvětšit to množství těch štěňátek?
2: E, protože si dováží z ciziny, zvířata dovezou další z Maďarska, fenky? dovezou štěňata, přesně tak. Ty nechají vyrůst a samozřejmě optimální, když ten pejsek nebo ta fena aspoň zhruba vypadá Jako to plemeno, ono bohužel se pak často stává, že vyroste těm majitelům, který si vlastně jenom o něco málo levnějšího pejska koupí od takového množitele, tak jim vyroste něco úplně jiného, ale tak to už je potom samozřejmě zase jiná otázka. Jak vlastně poznat, když si pořizu pejska, že opravdu není z množírny? Tak především se je ideální, pokud si vyberu tedy plemeno, nějaké konkrétní, které se mi líbí, tak se obrátit na poradce chovu, Každé plemeno má svého poradce chovu v České republice, obrátit se na poradce chovu, podívat se na stránky klubu a tam vlastně ten seznam těch chovatelů, kteří tam jsou uvedení, tak to jsou ti kteří jsou v tom klubu zaregistrováni a tam se můžu spolehnout na to, že udělám nejvíc, co můžu, abych měla toho pejska zdravého a ideálního a skutečně tady čistokrevného.
0: My se teď dostáváme pomalu, nebo ráda bych se dostala k těm nákladům, protože to je hlavní téma dnešního finančáku, jako kolik vlastně péče od takového pejska stojí. My jsme tam v té anketě slyšeli takový rozptyl vlastně, že ten anglický buldoček veterinární péče stojí 50 tisíc, pak tam někdo odhadoval péči o retrievera na 3 tisíce. Jaký je nějaký váš takový odhad, kolik stojí vlastně ten pejsek za měsíc?
2: Tak já jsem si to počítala, protože mě to teda samotnou v zásadě zaují, zajímalo, zaujalo jako tenhle, ten, to konkrétní číslo, teda, jak, jak k němu dospět. Takže, tak jsem se zase ptala svých kamarádů, jak to vlastně oni vidí, ty, který mají zvířátka. A dospěli jsme v podstatě k tomu, když tam skutečně připočteme Granule krmení, to, to k tomu bych se ráda vrátila, protože to je opravdu velice důležité, čím vlastně ten majitel toho pejska krmí. Pak tu veterinu a pak nějaké ostatní náklady, tak jak tam ti majitelé zmiňovali, pamelsky, hračky, může být pelíček, prostě tyhle věci, které jsou navíc. Tak mi to v podstatě tak jako trochu vyšlo, pokud vezmeme granule, které budou kvalitní. To znamená, ta cena bude kolem 100 koruny za kilo, těch 120-130 je takový optimální, tak jako kde se můžu trochu spolehnout na to, že ty granule budou kvalitní. Tak to vycházíme u pětikilového pejska zhruba na 1000 korun měsíčně, u 10 desetikilového na 15 a u toho pětadacetikilového dva, dva a půl, to se shodneme s tím pánem, jak tam o tom retiroli, takže přibližně tak. No a když se teda vrátíme k těm granulím,
0: samozřejmě nemůžeme říkat značky, ale podle čeho se orientovat při výběru? Tak
2: naprosto zásadní jsou dvě věci a to je složení a ta cena teda skutečně, protože z mizerných nekvalitních surovin kvalitní granule prostě nevyrobíte, kdybyste se rozkrájela, takže to prostě nejde. Čili já jsem schválně se podívala na složení nejlevnějších granulí, které se dají, které se tak jako běžně dají v Čechách koupit, kdy kilo vychází na 47 korun. Když si představíte, že v tom je zahrnutá marže prodejce, výrobce, tak kolik tak asi budou skutečné náklady, tak to se asi umí každý poslouchač představit sám a složení. Výrobce, ještě podotýkám, výrobce má povinnost uvádět na prvním místě to, čeho je v těch granulích nejvíc. A pak postupně se stupně, podle toho, jak tam vlastně ty suroviny jsou k té nejnižší. Takže tyhle granule mají na prvním místě obiloviny, maso a výrobky živočišného původu s minimálním 4% drůbežího, vedlejší výrobky rostlinného původu, oleje, tuky, kvasnice, minerální látky. Jako Granule pro psa vyrobené z obylovence 4% drůbežího masa, věřte mi, že ty tedy dlouhodobé zdraví zvířete opravdu nezajistí. Čili skutečně tohle je to, na co musí ten majitel se dívat. Složení. První místo musí vždycky maso.
1: Možná by se z toho psa stal časem vegetarián.
2: Ano, to je dost možné, ono v zásadě tady v složení jiného nezbylo, ale to je, není v pořádku. Já musím rovnou říct, že já nejsem příznivcem vegetariánských granulí a to z toho důvodu, že pes je masožravec lomeno všižravec, takže prostě granule za mě ne. Ale v zásadě máte pravdu se čtyřmi masa, to tak nějak by asi tak dopadlo. Na druhou stranu, když se podíváme na složení granulí kvalitní, kde tedy cena ona se může pohybovat do 200 za kilo, bude 134 korun za kilo, tak tam vlastně začínáme na 26% drůbežího masa. Hovězí maso 7,8, rybí maso 5,4, vítaže z mořských mušlí a pak jedeme prostě spoustu zeleniny, různého ovoce, klíčků a tak, to už to bychom tady byli hmm. do zítra. Čili chci tím říct složení a cena. Je cestou tomu pejskovi vařit? Koupovat třeba nějaký levný maso a podobně? No, na to se majitelé ptají, ale v zásadě není, protože pověste mi, co je levné maso dneska. Dneska levné maso v podstatě není nic, čili uh, není to úplně cesta. Uh, spíš to je tak, že to vaření vás vždycky vyjde dráž. Když tomu započtete suroviny a do toho ten čas, který to musíte věnovat na nákup, ty to musíte skladovat. A ještě nevdraž.
0: smrad v kuchyni, podotknu. Tam měla jo, dobré a tam to vždycky <laughs> moc hezky vonělo, když
2: když dělala maso. Přesně tak. Hmm. Uh, takže vlastně vy musíte myslet na spoustu věcí a ta nejdůležitější, nejdůležitější ze všeho je, že to není tak, jako že řeknete, tak, jako dneska mu dám třeba to jedno prso a pak třeba to dvě cery, že ono to bude dobrý. Ne, 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 jako když chcete psa vařeným anebo syrovou potravou, to je teda ještě další varianta, to jsou dvě různé věci, vařená a syrová, tak musíte velmi pečlivě si umět spočítat a zvážit, kolik vlastně ten pes, ten váš konkrétní pejsek musí tam mít a musíte do toho přidat doplňky. musíte opravdu energetickou potřebu znát, jako to vůbec není legrace.
1: A když to teda člověk zvládne a rozhodne se psovi vařit, je to pro něj lepší, pro toho psa?
2: Nemyslím si to, bude to mít radši, bude mu to určitě chutnat. Bude pro něj stoprocentně lepší, když bude majitel vařit, než když bude kupovat granule za 47 korun. Ale pokud zvolí kvalitní granule a tomu pejskovi budou chutnat a budou jako pro něj optimální, tak to si nemyslím, že by to bylo lepší jako pro ten organismus a pro zdraví. To ne. Bude mu to víc chutnat.
1: A nevadí, že to má vlastně pořád suchý, to jsem si říkal já.
2: Ono přímě řečeno, je hodně málo majitelů, kteří dávají jenom suché skutečně. Jo, ono má majitel řekne, jasně, no my krym suchým, no to víte, ale tak občas mu trošku něco uvaříme, občas mu dáme nějaký pamlsek. Takže ono to tak není, ono to většinou je tak, že ten pejsek má suché a k tomu nějaký doplněk.
0: Já dávám vajíčko sirovině, kde je to v pořádku. Je to v pořádku. Dobře. A žervé. Ano, <laughs> <laughs> tak jsem se uklidnila. Myšlí, je to tedy tak, že pokud vyberu kvalitní granule, už potom nemusím nakupovat různé vitamíny
2: a doplníky. Ano, je to tak. V zásadě by to tak mělo být. Samozřejmě, pokud ten pejsek má nějaké zdravotní problémy, kde třeba potřebuje ještě podpořit, dejme tomu růst crsti nebo klouby, tak můžou, tak pak se tam doplňky hodí. Ale pokud je to zdravý, dospělý pejsek, tak v podstatě to tak je a naopak třeba uštěňat. Tohle je důležitá informace, majitelé často rádi právě dopřávají štěňátkům. Tak u rostoucích štěňat velkých plemen, když si vyberu správné granule pro štěně velkého plemene, tak už je vysloveně kontraproduktivní tam něco přidávat, protože vlastně narušu ten poměr těch živin, které vlastně ty granule už mají.
0: Teď pojďme k ceně té veterinární péče. My jsme tam slyšeli v anketě, že tam jedna slečna nebo paní odhadovala, že vydá 50 tisíc korun ročně za veterinární péči o anglického, ne, pardon, francouzského buldoka. Tohle mně připadá jako poměrně velká suma
2: a týká se to opravdu jenom specifických PLEMEN? Ano, uklidněme poslucha, že to není běžné, že jo? Není to běžná, běžná částka. Uh, ano, jsou plemena a jestli si vybavíte, tak ona také říkala, že to je starší francouzský buldoček. Uh, a to jsou pejskové, kteří budou mít velké náklady na veterinární péči, protože už mývají různé choroby, uh, srdeční, kloubní, neurologické, které vyžadují nákladnou léčbu. Takže to uh, ano, jsou plemena, která když ten majitel si je pořídí, tak musí počítat s tím, že ten život s tím pejskem prostě. Ten, tu veterinu potřebovat bude. Konkrétně jsou to vlastně tahle ta plemena, jako je třeba buldoček, bulldok nebo šarpej, to je úplně uh, plemeno u něhož skutečně. To je ten kůži, která ano, mu vysvířil. přesně <laughs> tak, přesně tak, přesně tak. Takže uh, tam jsou plemena, u kterých to prostě musíte vědět, že ty peníze to stán bude. Na druhou stranu potom u průměrného pejska, já jsem uh, to v podstatě uh, je taková věc, kterou dokážu, myslím si říct poměrně uh, kvalifikovaně, uh, v očkování berme, že to je věc, kterou každý, každý rok, dejme tomu, ony zase, ty ceny se hodně liší. Jo? Může mít některý posluchač s cenou nižší, může mít cenou podstatně vyšší. A v naší ordinaci je to kolem 600 Kč za klasické očkování. Potom máte antiparazitika, která skutečně ten pejsek by měl mít každý dnes, protože jednak parazité přináší spoustu dalších onemocí, jsou na člověka tak. Takže antiparazitika a ta se zase pohybují podle velikosti pejska a pak samozřejmě ty ostatní věci. Takže pokud, pokud bychom počítali, že bude třeba za dvakrát ročně, já nevím, jak máte zkušenost, ale třeba dvakrát ročně nějaký kašel, průjem, něco, s čím prostě jdete k veterináři, tak to bude zhruba 2,5 a tisíce, dejme tomu za ten rok. Takže když to celé spočteme, tak to bude vycházet zhruba na nějakých 5-6 tisíc korun za rok. Takové ty úplně běžné, skutečně nepotřebujete veterináře jako jinak vůbec.
1: A předpokládám, že ty náklady ale se stářím Pejska porostou.
2: Ano, přesně tak, jednoznačně.
1: Takže porostou třeba do 10 tisíc ročně?
2: Ono to je opravdu velice těžké říci, protože každý ten pejsek potřebuje jiná vyšetření, ale myslím si, že potom je ta částka, kterou zmiňovala ta paní, čili zhruba v desítkách tisíc korun, je v zásadě reálná, ano.
1: U běžných plemen, zatímco u těch specifických to bude prostě více desítek tisíc. Ano,
2: správně, přesně tak. A
1: patří ještě, mě zajímá praktická otázka, mezi ty nákladná plemena, chrti nebo třeba malý chrti vypeti, V
0: zásadě mají... Já vím, proč se Richard ptá, protože jeho přítelkyně měla italského chrtíka a předpokládám, že bych chtěla znovu.
1: Jo, jo. Jo, jo.
2: (laughs) Při správné péči je chrt ten spíš méně náročný. Jo, oni mají svoje specifika, oni vyžadují uh, jako tu péči, uh, že opravdu oni jsou takový křehký, ale když se o ně dobře staráte, hmm. tak potom uh, si myslím, že ta veterinární péče tak drahá nebude.
1: Tak to jste mě uklidnila. No, právě to... protože vypadají křehcí, tak ano, jsem vypadá... myslela, že budou <laughs> i nákladní.
2: Ne, jsou to skvělí
0: Občas se traduje
2: takové lidové
0: moudro, že nejlepší jsou voříšci v tomhle ohledu, že m, vydrží všechno,
2: že nebývají nemocní. Můžete to potvrdit ze své praxe? Mm, nemůžu. Nemůžu. Já jsem jako takhle, není to běžné, ono záleží na tom hodně, z kterých plemen je ten kříženec složen. Jako pokud to bude kříženec francouzského buldočka a buldoka, tak to myslím si, že tam to bude úplně totéž jako s čistokrevným, ale... Měla jsem případ přesně takhle lidí, kteří si vzali pejska z útulku právě z tohohle důvodu. Říkali si, tam bude na to nebude potřebovat žádné jako velké peníze. A nakonec ten pejsek měl zácné onemocnění, že museli prodat auto, aby teda byli schopni to pokryt ty náklady. Takže není to takhle, nedá se to takhle vůbec říct a ne, nedoporučuji s tím počítat. Jako říct si, tak já si vzmu pejska z útulku, protože nebudu platit za veterináře. Ještě před začátkem vysílání jsme se bavili míšho
0: spolu o takovém tématu, které úplně nesouvisí s penězi, ale přišlo mi zajímavé. Říkala jste, že v poslední době, poslední dobou řešíte ve své ordinaci pokousání, že zkrátka pejsci jsou nevychovaní, že někteří majitelé je nezvládají. Proč
2: to tak je? Protože v těch posledních třech letech během té pandemie si pořídili právě pejsky lidé, lidé, kteří prostě jenom potřebovali společnost. Ale už jim nedocházelo to, že ten pes bude potřebovat výchovu, výcvik, že nestačí prostě mu nasypat jenom právě tu misku těch granulí a tímto považovat vlastně za vyřízené tu péči, že vlastně dostane jajista, tomu stačí, nestačí. Pes potřebuje a to každý pes, Yorkshire, ať je to Yorkshire čivava, každý pes musí být vychován. A pokud není, tak to jsou potom přesně ty případy, kdy vlastně na těch ulicích, se ty, dochází k těm konfliktům, které potom teda my v těch ordinacích řešíme a vůbec to nemusí tak být. Takže je třeba, aby tady posledči pamatovali, že pejsek rovná se věnováním spoustu času, tak to vy určitě víte sama. To vím dobře. My máme naštěstí zlatého retrievera, takže, takže. ten je mírný z podstaty, ale,
0: ale určitě nějaký základní pokyny jsme ji taky naučili a umí. Richarde,
2: chceš se ještě na něco zeptat?
1: No, to důležité jsme vyřešili.
2: No, ale víte, pardon, já se omlouvám, no. jednu věc jsme vůbec nezmínili no. a to je velká škoda z hlediska těch financí a té mm-hmm, to je pojištění. To je zajímavá otázka. Tak, tak nám se tomu o tom něco důstat. pověste. To je vlastně v západních zemích, je to úplně běžné, tam v podstatě neexistuje nepojištěný pes a to, pojiš- to pojištění, o kterém já mluvím, se týká právě veterinární péče. V podstatě vy toho Pejska ideálně samozřejmě čím dřív, tím líp. A potom ta pojištěna vám kryje buď to všechny, anebo většinou velkou část těch nákladů na veterinu. A většinou nekryje prevenci, nekryje očkování, nekryje preventivní operace, ale to, je, to jsou náklady, s kterými počítáte. Ale ty náklady právě, s kterými nepočítáte, a to jsou ty vysoké náklady při nemoci. Ty se kryté jsou. Takže já musím za sebe říct, že v České republice je to otázka možná posledních dvou let, tří let právě, že vřele doporučuji každému majiteli, aby si to zkusil jako zjistit, aby ty informace o tom si našel, protože na to dneska prostor určitě nemáme, ale stojí za to rozhodně si toho pejska pojistit. Ty náklady se pohybují zhruba od 200, a teď mluvím o základní pojištění, samozřejmě tam jsou jako u lidí různé limity další vyšší, se pohybují od třeba 200 do nějakých 500 korun za měsíc. A když si potom to srovnáte s těmi náklady, o kterých jsme mluvili, tak se to rozhodně vyplatí.
1: No ono se to vyplatí hlavně proto, že člověk dopředu ví, kolik ten pes bude stát a jednak nebude překvapený a když se stane něco neočekávaného, tak pak nemusí prodávat auto.
2: Ano, přesně tak a i e, jako v situaci, kde pak rozhoduje, jestli třeba mám nechat odebrat tu krev, protože nemám ty peníze, tak nemusí se o tom rozhodovat. Takže milí z zvažte
0: poštění. Dobrá rada na závěr. My moc krát děkujeme Míše Rýdlové za dnešní návštěvu Rádia Wave. Není vůbec za co. Moc děkujeme. A loučíme se. Loučíme se s vámi, poslouchejte
1: Finančák. Hav, hav. hav. Finančák,
0: magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem
1: Vrdlovcem na rádio Wave.
0: Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz
2: Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.